0: Sonntags um 11, ein Podcast von BR24. Und mit diesem Thema Austritte und Reformdebatte. Was muss in der katholischen Kirche anders werden? Zu Gast ist Hendrik Groth, leitender Redakteur der Schwäbischen Zeitung und er ist uns aus Lindau zugeschaltet. Hallo, Herr Groth. Ja, guten Morgen. Und ebenfalls zugeschaltet ist uns Tilman Kleinjung, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Hallo Tilman. Hallo, guten Morgen. BR 24. Sonntags
1: um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80, 80 789.
0: Es läuft schlecht für die katholische Kirche. Diese Woche hat die Deutsche Bischofskonferenz einen Negativrekord bei den Austrittszahlen vermeldet. Mehr als eine halbe Million Menschen sind im vergangenen Jahr ausgetreten. Das sind so viele wie noch nie und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Allein im Freistaat Bayern haben rund 150.000 Katholiken ihre Kirche verlassen. Auch das sind mehr denn je. Erstmals leben damit in Bayern weniger als 6 Millionen Katholiken. Was ist was ist da los? Was muss sich ändern? Darüber wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Zunächst einige Reaktionen und Erklärungsversuche. Den Anfang macht Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
2: Es gibt zwei Trends, die einander überlagern. Das eine ist, dass alle großen Institutionen im Moment Probleme haben, ihre Mitglieder zu binden. Und das andere, viel gravierender, sind die hausgemachten Probleme. Da hat die katholische Kirche einige Sünden in den letzten Jahren angehäuft.
3: Ich denke, dass irgendwann das ganze Pfarreienleben zusammenbricht. Ich sehe es jetzt auch, Frauenbünde lösen sich auf. Die Jungen kommen nicht mehr nach und die Alten sterben weg. Also Schaut schlecht aus für die Kirche. Ich bin
4: jetzt seit 2017 äh, Pfarrer in St. Martin und naja, so im Durchschnitt äh, der letzten Jahre äh, sind es 200 weniger pro Jahr. Äh, durch Kirchenaustritt, äh, durch einen Überhang äh, von Beerdigungen im Vergleich zu Taufen, durch Wegzüge äh, und so weiter. Äh, also in meiner Amtszeit hier ist die Pfarrei schon um gut 1000 Katholiken
5: geschrumpft. Es ist ein Indiz für die Spannungen und Zerreißproben, die wir momentan durchlaufen, die Spannungen in den Gemeinden vor Ort, die Spannungen zwischen Rom und der Kirche in Deutschland und der Frage, wie Erneuerung geht, ob sie geht und wie weit wir auf diesem Weg voranschreiten können.
0: Sagt der Bischof von Würzburg, Franz Jung, den wir da am Ende unserer O-Ton-Collage gehört haben. Auf die anderen Zitate werden wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Hendrik Groth, leitender Redakteur der Schwäbischen Zeitung, Spannungen und Zerreißproben. Teilen Sie den Eindruck vom Zustand der katholischen Kirche? Wie ist das in Ihrer Region im Verbreitungsgebiet
1: der Schwäbischen Zeitung? Genauso wie gerade dargestellt, es gibt im Prinzip zwei Lager. Es ist einmal ein eher konservativeres Lager oder man kann es wirklich sagen, konservatives Lager, das eine vermeintliche Glaubenstreue einfordert und eher zurück möchte und zwar wirklich an den Kern. Und denen ist dann mehr oder minder egal, wie viele Menschen überhaupt noch in der Kirche sind. Hauptsache es wird der Kern gepredigt und dann gibt es halt sehr viele, die dann natürlich auch säkular geprägt sind, ähm, den, die beklagen den völligen Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche äh, im Zuge des Missbrauchskandals. Und äh, ja, der läuft jetzt seit über 22 Jahren. Es hat keine wirkliche interne Lösung ge gegeben. Es fehlt in meinen Augen und in auch in den Augen vieler Katholiken die Opferperspektive. Es wird immer, immer wieder von der Täterseite argumentiert und in Schutz genommen und so weiter. In meinen Augen ein völliges Versagen der deutschen katholischen Kirche und diese Felder prallen natürlich
0: aufeinander. Ja, der Missbrauchskandal und die Erneuerung insbesondere wohl der Machtstrukturen in der katholischen Kirche, das sind vielleicht die entscheidenden Punkte. Tilman Kleinjung, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Tilman, bevor wir gleich in die Diskussion mit den Hörerinnen und Hörern einsteigen, wenn wir über Reformen sprechen, dann sprechen wir ja über den synodalen Weg. Das war eigentlich eine Wegbeschreibung für eine Erneuerung, für Reformen. Aber man kann sagen, das ist zum Stocken gekommen. Für diejenigen, die die Diskussion da nicht so intensiv verfolgt haben, wie ist denn da der aktuelle Stand?
5: Naja, März hat... Äh die katholische Basis und das Zentralkomitee der Katholiken gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz etliche große Reformen auf den Weg gebracht. Unter anderem will man anregen, dass Frauen zu Diakoninnen geweiht werden oder dass äh, Kirchenmitglieder, also die Basis, auch bei der Wahl von Bischöfen mitentscheiden können, da auch eine Stimme bekommen. Und all das äh, liegt jetzt gerade äh, auf dem Tisch der Vorhaben und muss irgendwie umgesetzt werden oder nach Rom transportiert werden. Und dafür braucht es ein Übergangsgremium, einen sogenannten einen Synodalen Ausschuss und der soll natürlich und muss irgendwie finanziert werden und da gab es jetzt, das ist die neueste Entwicklung, vier Bischöfe, darunter drei aus Bayern, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht finanzieren, weil wir prinzipiell der Meinung sind, dass äh, es geht zu weit, das kommt zu früh, der Papst ist dagegen, wir machen da nicht weiter mit und das ist gerade der Stand, mhm. der für die Mehrheit der deutschen Katholikinnen und Katholiken, die wirklich reformgewillt sind, sehr frustrierend ist, weil man sich jahrelang eben um diese Reform bemüht hat, aber auf der anderen Seite eben jetzt feststellt, da gibt es tausend Stoppschilder und das geht nicht so richtig
0: weiter. Das sind also sozusagen die Bremser, die sitzen aber, wenn ich das richtig sehe, auch in Rom, oder?
5: Ja, der Papst in Rom hat tatsächlich immer wieder deutlich gemacht, dass er mit diesen deutschen, typisch deutschen, kann man sogar sagen, Weg, Reformen einzuleiten fremdelt. Dass er mit diesen Mehrheitsentscheidungen in der Synodalversammlung beim Synodalen Weg nicht richtig etwas anfangen kann. Und dass er, und das ist natürlich auch, ich sag's mal flapsig, sein Job auch um die Einheit der Kirche besorgt ist. Tatsächlich spricht er aber andererseits auch immer wieder von einer Synodalität. Das heißt, dass man tatsächlich auch auf einem Synodalen Weg Dinge ausprobiert, kann und dass man vor allem nicht alles zentral aus Rom machen muss. Und das wird jetzt tatsächlich die super spannende Frage, wie Rom, wie der Papst, wie die äh, verschiedenen Leiter der Einrichtungen mit diesen deutschen Vorschlägen umgehen. Tatsächlich ist das, was man bisher dazu hört, eher kritisch bis skeptisch.
0: Austritte und Reformdebatte. Was muss in der katholischen Kirche anders werden? Darüber diskutieren wir heute hier in Sonntags um 11 und Sie können mitdiskutieren. Die Telefonleitungen sind weiter offen. Nochmal die kostenfreie Rufnummer 0800 80 80 789 und die gewählt hat Georg Obenauf. Ich grüße Sie ja Obenauf. Grüß Gott aus Bamberg. Aus Bamberg rufen Sie an. Wie sehen Sie das, die Diskussion, was die Reformdebatte betrifft und die Austritte? Haben Sie eine Erklärung dafür?
4: Ja, die Kirche hat ein prinzipielles Strukturproblem, aus dem sich diese ganzen Probleme ableiten lassen. Wir haben heute in unserer demokratischen westlichen Wertegemeinschaft ein selbstbestimmtes Menschenbild. Menschen können ihre Meinung äußern und einbringen in der katholischen Kirche sind sie als Laie ein entmündigtes Beitrag ist gleich Kirchensteuer zahlendes Mitglied. Bestimmen tut über wesentliche Fragen, zum Beispiel wie die Bibel ausgelegt wird oder wie durch Menschen geschaffene Regularien umgesetzt werden, wie zum Beispiel der Zölibat oder auch die Zweitrangigkeit der Frau, wenn es um Weiheämter geht. Allein das sogenannte Amt und wenn man es ganz eng sieht, ein paar Männer in Rom. Mhm. Das ist im Prinzip Absolutismus und durch diese Absolutheit wird im Prinzip verhindert, dass man auch mit Problemen gut umgeht. Denn in einer Absolutheit, die ja eigentlich auch dem christlichen Glauben widerspricht, weil absolut ist nur Gott, kann man nicht offen mit Dingen wie Missbrauch umgehen Mhm. Denn das sind unangenehme
0: Fehler, die man am liebsten vertuschen würde. Und Sie sagen, die, sozusagen diese Machtstrukturen, wie sie jetzt sind, begünstigen eben auch dann den Missbrauch. Sie begünstigen den Missbrauch
4: und vor allem auch, und da geht es ja in der Öffentlichkeit darum, die ehrliche Aufarbeitung des Missbrauchs, das dazu stehen und nicht irgendwelche Gutachten vertuschen, hinausziehen und so weiter.
0: Herrn Kleinjung, äh, gibt's denn da, kann man das an den Austrittszahlen jetzt äh, irgendwie beobachten? Wir haben ja eben die Bistümer oder ähm, du hast die Bistümer angesprochen, äh, wo man den synodalen Weg nicht mitgehen will. Wir haben auch äh, Bistümer, äh, wo das Thema Missbrauch immer wieder mal ganz stark aufgeploppt ist, auch, auch hier in München zum Beispiel. Gibt's, kann man da sagen, oh, da sind die Zahlen äh, besonders nach oben gegangen?
5: Ich finde das sehr, sehr schwierig, aus den Zahlen, aus diesen mhm. Jahreszahlen, Statistikzahlen tatsächlich irgendwie kirchenpolitische Stimmungen abzulesen. Tatsächlich ist es so, dass in den Bistümern Passau, Regensburg, Eichstätt, das sind die drei Bischöfe, die tatsächlich gegen die Beschlüsse des Synodalen Wegs in der Mehrheit gestimmt haben, ähm, dass dort äh, tendenziell deutlich mehr nochmal ausgetreten sind als in den Jahren zuvor. Also bei Regensburg ein Plus von 70 Prozent bei den Austrittszahlen. Aber das als Zeichen jetzt äh, für den Synodalen Weg oder für mehr Reformen oder gegen den äh, Bischof Voderholzer zu werten, das traue ich mich nicht. Ich glaube, das geben auch die Zahlen nicht her. Tatsächlich ist es so, dass wir äh, dann lokal schauen müssen. Da gab es ja letztes Jahr diese Missbrauchsstudie in München, mhm. äh, die ja auch gezeigt hat, dass auch bei Papst Benedikt, äh, vormals Josef Reinhardt, Ratzinger, einiges nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte in der katholischen Kirche. Und da sieht man dann tatsächlich an den Standesämtern in München, da war bislang der Durchschnitt Tagesaustrittszahlen so 80, danach der Präsentation der Studie waren es 160. Da kann man dann sehr deutlich sehen, dass das ein Anlass ist für Leute zu sagen, nee, da will ich nicht mehr Mitglied sein. Sehr viel mehr kann man, glaube ich, aus den Zahlen gar nicht herauslesen.
1: Aber da gab es einen kann man mal, Darf ich mal kurz ja, einwerfen? Kann man da einfach nicht mal sagen, Leute, lasst uns bilanzieren, was in den letzten 22 Jahren in Deutschland passiert ist. Der Kirche ist es nicht im Ansatz gelungen, wirklich den Missbrauch aufzuarbeiten, gibt es in staatliche Hände. Was dann auch am Ende des Tages zu einer Glaubwürdigkeit in meinen Augen bei der katholischen Kirche führen würde, weil de facto mal alles offengelegt wird.
0: Herrn Obenauf aus Bamberg, ist das auch etwas, was Sie vermissen, dass man da mehr trennt und dass einfach von unabhängiger staatlicher Seite die Fälle aufgeklärt werden müssen. Es gab, zwar, es gab zwar Beauftragte, die Studien, unabhängige Beauftragte, die Studien abgegeben haben, aber die Aufklärung, sehen Sie das auch so, Herr Obenauf?
4: Natürlich eindeutig, Missbrauch ist eine Straftat und das gehört in die Hände der Staatsanwaltschaft. Ich weiß nicht, warum die Kirche einen Sonderweg geht. Es ist doch ganz klar, wenn ich einen Fehler mache und sage, ich arbeite dasselbe auf, dass das nicht objektiv sein kann.
0: Sagt Georg Obenauf aus Bamberg. Danke für Ihren Anruf und wir gehen zum nächsten Hörer. Das ist Josef Rauch. Grüß Sie, Herr Rauch. Ja, grüß Gott, ich bin dran. Herr Rauch, wir, Sie haben die Diskussion bis hierhin verfolgt. Wir waren gerade dabei ähm, beim, bei der Aufarbeitung ähm, des Missbrauchsthema und haben da über die Defizite in der katholischen Kirche gesprochen. Ist das für Sie auch ein Punkt, äh, der dringend angegangen werden muss, um auch die Austrittszahlen wieder zu verkleinern?
6: Ja, es geht vor allem um die Art und Weise, sind ich, äh, wie aufgearbeitet wird. Also Der Vorredner hat gesagt, das in staatliche Hände zu geben, das wäre meiner Meinung nach eine sinnvolle Sache. Und ich habe das, ich beobachte das seit zehn Jahren, seitdem in München und Freising das hoch, da war ich aktiv in München und Freising in der Jugendarbeit und die Art und Weise, die Scheibchenweise Aufdeckung und dann kommt wieder was und wieder was und Letztes Jahr das, das Gutachten, mhm. das hat so, glaube ich, bei vielen Leuten das fast zum Überlaufen gebracht.
1: Mhm. Herr Groth, Megatrend-Säkularisierung,
6: nehmen ja. Sie das auch so wahr?
1: Ja, eindeutig. Und dann wird es jetzt ein bisschen schwierig für die katholische Kirche, weil dann sofort auch andere Kritiker, Kritiker kommen. Meine Idee oder mein Vorschlag wäre zum Beispiel, ihr müsst diesen Megatrend ähm, Annehmen. Das heißt, ihr müsst auch über andere Kommunikationskanäle gehen und wirklich eure die Relevanz der Kirche wiederherstellen. Und da sehe ich überhaupt nichts. Als konkretes Beispiel, wir hatten Corona, wir haben einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, mhm. wir haben die Zeitenwende vom Bundeskanzler ausgerufen. Ich höre gar nichts von der katholischen Kirche. Es gibt einen Militärbischof. Ich höre gar nichts oder sehe niemanden. Man kann zu den Talkshows stehen, wie man will. Ich mhm. sehe keinen Geistlichen, der sagt, aus diesem oder jenem Grund gibt es einen gerechten Krieg oder den gibt es überhaupt nie, äh, kann Krieg, unge oder warum ist der Krieg ungerecht und so weiter und so fort. Wir sagen, ethische Fragen, die im Moment mhm. alle Leute beschäftigen, da ist die katholische Kirche auf Tauchstation. Anders als die evangelische Welt...
0: Kirche, die bei Ihrem
1: Kirchentag ja, ja sehr viele ganz, ganz konkrete politische geht. Themen diskutiert hat. Ganz genau. Ganz genau. Und jetzt werde ich polemisch, äh, obwohl ein Bischof, ein Kardinal Wölki in Köln fast drei Millionen Euro seiner Kirchensteuer für PR und Kommunikationsberater ausgibt. Also es, da sind sehr, sehr große Widersprüche da. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, Leute, ihr müsst euch wirklich mal überlegen, wie ihr Relevanz herstellt. Und die bekommt ihr auch nur, wenn eure Glaubwürdigkeit wieder da ist. Und das wird glaube ich, in den nächsten äh, Minimum wiederum ein, zwei Jahrzehnte dauern.
0: Josef Rauch ist weiter in der Leitung. Wäre das für Sie auch so ein Punkt, ähm, dass äh, Kirche sich mehr ja. in, in ethischen, politischen Fragen einmischen muss?
6: Ähm, also ich möchte zum einen mal widersprechen. Kardinal Reinhard Marx hat sich ausführlich zur christlichen Fingernethik geäußert.
0: Pardon, das habe oh, ich jetzt oh, akustisch, kam das jetzt nicht rüber. Ähm, zu welcher Ethik?
6: Äh, zur christlichen Friedensethik, Friedensethik. Und okay, danke. Zu der Frage nach, dem, wann ist Krieg gerechtfertigt, als Verteidigungskrieg und so weiter. Also da hat sich Kardinal Marx zum Beispiel recht ausführlich geäußert, dass gar nichts kommt. Das, finde ich, stimmt jetzt auch nicht. Ich möchte noch einen anderen Punkt einbringen in die Diskussion. Ich mhm. selber ich bin auch stark am Überlegen, ob ich aus der römisch-katholischen Kirche austrete und zu den Altkatholiken wechsle. Mhm. Uh, weil für mich Glaube, Messe, Sakramente eine Bedeutung in meinem Leben haben. Ich daran glaube. Und viele Reformen, uh, die, die, wo beim synodalen Weg jetzt drum gerungen wird und das wieder blockiert wird von Rom und von einigen Ortsbischöfen, uh,
0: Helfen Sie uns äh, weiter Altkatholiken, das klingt ja erstmal konservativer, ist es aber glaube ich nicht unbedingt. Nee, überhaupt
6: nicht. Also bei den Altkatholiken, äh, die ist eine synodal verfasste Kirche, der Bischof wird gewählt von der Synode, mhm. äh, Priester dürfen heiraten, es gibt Priesterinnen und äh, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare werden gesegnet. Also Viele der Reformen, die die, äh, wo in der römisch-katholischen Kirche gerungen wird, äh, gibt es da schon. Das mhm. ist eine sehr kleine Kirche, ich glaube, es sind 18.000 Gläubige oder Mitglieder in Deutschland. Äh, und die haben sich nach dem Ersten Vatikanischen Konzil wegen der Unfehlbarkeit und wird mhm. die Jurisprudenz des Papstes ja. von der rühmisch-katholischen Kurve abgestaltet?
0: wir sprechen gerade über die Altkatholiken. Ist, ist das vielleicht dann auch ein Ergebnis dieser, dieser Entwicklung, dass es gar nicht mal nur um diesen, du hast eben gesagt, Megatrend Säkularisation geht, sondern dass die Gläubigen sich andere Organisationsformen suchen und sei es jetzt in dem Fall beispielsweise die Altkatholiken?
4: Ja, tatsächlich ist es aber so, dass diese,
2: das sieht man ja dann auch an den Übertritten zur evangelischen Kirche oder zu mhm. anderen Freikirchen, dass die zahlen derjenigen, die sich dann andere Alternativen suchen, sehr gering ist. Auch mhm. das wäre ein Indiz für diese Tatsache, dass wir es hier mit einem größeren Trend zu tun haben, dass wir von Säkularisierung sprechen müssen, dass Menschen ein glückliches Leben führen können, auch ohne sozial geächtet zu sein. Das hat ja früher noch mal eine ganz andere Rolle gespielt, äh, außerhalb der, der verfassten Kirchen, außerhalb der großen Kirchen. Mhm. Also ich glaube, das gibt so kleine Fluchtpunkte und gerade die altkatholische Kirche ist für viele, die der katholischen Tradition treu sind und die die katholische Kirche auch lieben mit ihrer Liturgie, ein guter Anlaufpunkt, aber eine Massenbewegung ist es nicht.
6: Ja, da möchte ich zustimmen. Also diese, äh, diese, dass es Massenübertritte gibt, äh, das ist jetzt auf keinen Fall der Fall. Ich stimme dem schon zu, dass unsere Welt immer individualisierter und äh, säkularer wird. Äh, für mich ist es einfach wichtig, dass ich meinen Platz finde, wo ich meinen Glauben leben kann und wo ich, äh, ja, wo ich Personen habe, denen ich noch ich das abnehmen von dem, was sie reden. Und das hat bei mir in der katholischen Kirche sehr gelitten. In so. der römisch-katholischen.
0: Sagt unser Hörer Josef Rauch. Vielen Dank für den Anruf. Ihnen noch Bitte. einen schönen Sonntag. Und wir gehen nach Regensburg. Von dort hat uns Ryan Junge angerufen. Herr Junge.
6: Hallo, schönen guten Tag.
0: Grüße Sie. Die Regie schreibt mir auf, Sie fordern, dass die Kirche sich modernisieren soll. Was heißt das für Sie?
6: Ähm, mir geht es darum im Grunde genommen, dass wir jetzt zurzeit sehr viele Strukturen haben, die schon seit anständig sind. Ähm, diese Strukturen bewähren sich meiner Meinung nach in der jetzigen Zeit nicht mehr. Zum Beispiel ist es aus der Zeit gekommen, dass zum Beispiel Frauen auch keine oder weniger Ämter belegen dürfen als Männer. Das ist jetzt in kommt aus einer Zeit wo Frauen auch weniger Rechte hatten und so. Und deshalb finde ich, dass das diesbezüglich mehr Reform braucht und auch vom Vatikan aus, weil wenn ist weniger deutend als
0: die Leitung ist leider sehr schlecht, aber ich glaube, es ist angekommen, auch mit dem konkreten Beispiel, dass Sie sagen, also Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Kirche, sagt Ryan Junge aus Regensburg. Vielen Dank und bevor wir gleich zur Nachrichten. Pause kommen. Dazu noch äh, Hendrik Groth. Ist das ein entscheidender Punkt? Also wäre das mal ein Ansatz, ähm, der Frauen ähm, Priesterinnen werden dürfen, so wie sie jetzt schon in der evangelischen Kirche Pfarrerinnen werden dürfen? Die Frage natürlich, ist das, wird das mit Rom
1: jemals zu machen sein? Also ich glaube, man muss mal pragmatisch sein. Die Diskussion ist zwingend notwendig. Aber ich sehe überhaupt nicht, dass Rom dem je zustimmen wird. Dementsprechend wäre mein Ratschlag an die Anhänger des Synodalen Wegs, konzentriert euch auf andere Dinge. Das ist, ist ganz pragmatisch, klingt auch vielleicht sehr bitter, aber ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass in dieser Weltkirche diese dann tatsächlich sehr deutsche Debatte so an, an Impetus gewinnt, dass äh, diese Frage positiv aus deutscher Sicht gelöst werden kann. Tilman
0: Kleinjung, äh, Leiter der Redaktion äh, Religion und Orientierung. Du warst ja auch Korrespondent in Rom, also beobachtest den Vatikan ja auch schon recht lange. Äh, siehst du das auch so? Ist das äh, sozusagen erstmal nicht in Sicht?
2: Das ist aktuell tatsächlich nicht in Sicht. Ich sehe tatsächlich, dass Rom große Probleme hat, äh, allein schon die Frage zu prüfen, ob denn Frauen Diakoninnen werden dürfen. Also das ist die neue Stufe unter dem Priesteramt. Und äh, ich sehe aber dennoch genau das, was der Vorredner gesagt hat, nämlich, äh, dass äh, die Frauenfrage die entscheidende Frage für die katholische Kirche und das nicht nur in Deutschland wird. Dass also strukturell die Hälfte der Mitglieder ausgeschlossen ist von allen wichtigen Ämtern in der katholischen Kirche, das lässt sich auf Dauer in unserer Gesellschaft so nicht mehr durchhalten. Das wird zwangsläufig zu einer ja, Marginalisierung der katholischen Kirche führen, wenn sich da nicht in absehbarer Zeit was ändert. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Austritte und Reformdebatte. Was muss in der katholischen Kirche anders werden? Darüber diskutieren wir. Und dazu hat uns auch Karl Stangel angerufen Pardon aus Zwiesel. Herr Stangel.
6: Ja, ich meine auch, dass man den Zugang von Frauen zu kirchlichen Ämtern endlich erleichtern und möglich machen sollte. Ich glaube, das könnte überhaupt das Leben in der Kirche auch beleben. Und vor allem sage ich, es war doch eine Frau, der auch die Gründung der Kirche zu verdanken ist, wenn Maria damals nicht Ja gesagt hätte, gäbe es vielleicht die Kirche gar nicht. Das müssten doch die hohen Herren in Rom auch wissen.
0: Ja, Thirman Kleinjung, warum in der evangelischen Kirche gibt es, wenn ich da richtig informiert bin, seit ähm, 55, also seit einigen Jahrzehnten, warum kann sich das in der äh, katholischen Kirche nicht äh, durchsetzen? Was sind denn da die Befürchtungen?
2: Also man muss ja sagen, dass auch in der evangelischen Kirche, du hast ja gerade die Zahl genannt, dass jetzt nicht seit ewigen Zeiten schon möglich ist, dass Frauen Pfarrämter übernehmen können. In Bayern hat es dann noch mal länger gedauert, bis in die 70er Jahre hinein, bis Frauen Pastorinnen werden konnten. Da galt dann auch die Regel, die mussten auch zunächst einmal unverheiratet sein, um sich eben ganz diesem Pfarrerberuf widmen zu können. Also da ist die evangelische Kirche seit 50 Jahren dabei, aber eben auch noch nicht länger. Und die katholische Kirche hat da tatsächlich... Eine andere Hürde, da gibt es eben die, äh, die dogmatische Auflage, dass nur Männer, äh, diese, Ämter offen, nur Männer diese Ämter offen stehen. Und tatsächlich ist ja das, wenn man das äh, von Anfang bis zum Ende denkt, Diakoninnenweihe, Priesterinnenweihe, mhm. dann muss auch die Bischofsweihe ja sogar ganz äh, verwegen die Papstweihe möglich sein. Und das dürfte tatsächlich die katholische Kirche vor eine irrsinnige Zerreißprobe stellen. Deswegen tut sich ja auch Rom so schwer damit, allein über die Diakoninnenweihe eine Entscheidung zu treffen.
0: Bei, bei dieser Reformdiskussion, die es ja sicherlich auch im, im, im Vatikan gibt, äh, wie ist denn kann man da auch von sagen, dass es da verschiedene Lager gibt, die, die Traditionalisten und, und die Reformer? Kannst du uns dazu was sagen? Da gibt es bestimmt unterschiedliche
2: Lager, wobei im Vatikan, den man nie mit der Weltkirche verwechseln darf, die katholische Kirche ist viel weiter und viel bunter als der Vatikan in Rom, das muss man dazu sagen, aber im Vatikan in dieser Regierungszentrale, so sage ich es mal säkular, da gibt es tatsächlich eher mehr Bewahrer als äh, ähm, fortschrittliche. Allerdings hat gestern ähm, Papst Franziskus einen neuen Präfekten der Glaubenskongregation ernannt, einen engen Vertrauten, der auch für ihn sozusagen schon als Ghostwriter gearbeitet hat. Und der hat ihm mit auf den Weg gegeben, tatsächlich dieses Amt des Hüters des katholischen Glaubens weiterzufassen, als das seine Vorgänger gemacht haben. Das, so interpretiere mhm. ich diesen Brief, den er ihm zu Ernennung geschickt hat. Also da gibt es dann auch immer wieder, und das ist ja das Verrückte an Franziskus, immer wieder auch Signale, die in eine ganz andere Richtung zeigen, dass man mhm. nicht gar nicht groß genug denken kann und nicht weit genug. Und dass er eben seinen obersten Glaubenshüter äh, auffordert, tatsächlich auch in diese Richtung weiterzudenken. Also da gibt es auch andere Signale, nicht nur die des Blockierens und des Stoppens.
0: Kann man da eigentlich auch noch vom, sozusagen vom, vom Benediktlager sprechen?
2: Ja, das kann man tatsächlich, das, ist, das hat man ja auch in der... Zeit von Franziskus und als Benedikt noch äh, gelebt hat, sehen, dass es da immer wieder auch Versuche gab, den Vorgänger ein bisschen ihre Nachfolger in Stellung zu bringen und selbst das bei diesen zaghaften Reformversuchen, die ja Franziskus unternommen hat, beispielsweise wenn es um die Möglichkeit gibt, dass auch geschiedene Katholiken ein zweites Mal kirchlich heiraten dürfen und äh, eben nicht aus der Kirche, äh, aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgestoßen werden. Da gab es dann tatsächlich in all diesen Fällen oder wenn über das Zölibat diskutiert wird, mhm immer wieder auch Versuche, den ehemaligen Papst in Stellung zu bringen.
0: Und der Präfekt der Glaubenskongregation, der hatte eine wichtige Stellung, nehme ich mal
2: Ja, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie früher, als Josef Ratzinger, der nachmalige Papst Benedikt, dann dieses Amt inne hatte. Aber tatsächlich ist das eine ganz wichtige Funktion, weil der muss darüber wachen, dass die, dass der katholische Glauben so erhalten bleibt, wie er sich präsentiert, dass die Dogmen eingehalten werden und wenn der Papst nun diesen neuen Präfekten mit der Aufgabe versieht, das weiterzudenken und das neu zu denken und nicht nur primär das Beschränkende, sondern auch die Öffnungen zu sehen, dann ist das tatsächlich ein, ein ganz wichtiges Signal.
0: Wir diskutieren weiter über die Reformen in der Kirche. Anlass ist die hohe Zahl der Austritte, eine Rekordzahl, die da diese Woche gemeldet wurde. Dank an unseren Hörer Karl Stangl aus Zwiesel und wir gehen weiter nach Bad Berneck ins Fichtelgebirge. Herr Bischof, können Sie ja, uns hören? Ich kann Sie hören. Wir hören Sie sehr gut.
7: Gut, prima.
0: Sie sind katholischer Diakon, wurde genau, mir aufgeschrieben. Ich bin, das heißt, ich
7: bin katholischer Diakon, mache meinen Dienst nach wie vor in großer Freude, stelle aber fest, dass ich zunehmend an dem System auch mitleide. Mhm. Äh, zu der Missbrauchsgeschichte denke ich nur ein Satz, das gehört natürlich in staatliche Hände, Punkt. Da mhm. braucht man meiner Meinung nach nicht weiter diskutieren.
0: Und da schließen ich, Sie sich ja Herrn Groth an, der das eben hier gesagt genau. hat. Genau. Ja.
7: Und ich sehe noch eine andere Problematik, nämlich dass diese Austrittswelle äh, wesentlich schlimmer ist, wie sie im Moment ausschaut. Das ist wie eine Funktion in der Mathematik, die irgendwann nach oben ab äh, durchschießt, durchknallt oder wie eine Lawine, die bei jeder Umdrehung größer wird. Ich möchte es auch begründen, äh, die klassischen Menschen, die vielleicht vor 10 oder 20 Jahren ausgetreten sind, waren irgendwie in Anführungsstrichen Kirchenferne, die sich dann distanziert haben. Mittlerweile drehen viele Menschen aus, die richtig katholisch sozialisiert gewesen sind, die 60 plus sind, die getauft sind, die zur Kommunion gingen, die kirchlich geheiratet haben, die ihre Kinder haben wieder taufen lassen, die sind jetzt 65 oder 72 und drehen aus. Das finde ich total erschütternd.
0: Ja, und was, was, was würden Sie sagen, ist da der Grund dafür? Also hat das auch etwas vielleicht mit dem mit dem Zeitgeist oder mit der ähm, Megatrend, Thiermann Kleinjung sprach eben vom Megatrend, Säkularisierung äh, okay. zu tun? Es hat irgendein Beobachter, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, mhm. gesagt, dass man sich sozusagen dafür in, nicht mehr dafür entschuldigen muss, so wie es vielleicht früher war, aus mhm. der Kirche auszutreten, sondern dafür drin zu sein. Ist da was dran?
7: Da ist sicher was dran, aber ich denke eben auch, dass wir wirklich diese Themen, die ja hier angesprochen wurden, mit Weihe von Frauen, mit äh, Zulassung von Geschiedenen oder Segnungen von Homosexuellen, äh, das wird immer noch total an den Rand gedrängt. Und die mhm. Frauenfrage ist in meinen Augen total entscheidend. Mir ist bewusst, es würde nicht das Heil jetzt für die ganze Welt bringen, aber wir würden einen ganz, ganz neuen Blickwinkel einfach nochmal reinlassen. Und wir haben immer noch die Struktur, der Pfarrer entscheidet. Wenn ich einen offenen Pfarrer habe, der äh, was zulässt, dann geht in der Gemeinde was. Wenn ich da einen sehr restriktiven habe, dann geht es eben nicht. Der Pfarrer will oder der Pfarrer will nicht. Wir haben einen monarchischen Bischof, der entscheidet. Und das sehe ich als Problem. Wir müssten viel mehr teamfähig sein, sprich, auch die sogenannten Laien mit in die Gemeindeleitung meiner Meinung nach als Team hineinnehmen, dass da gewählte Vertreter einfach die, die Gemeindeleitung mit übernehmen müssten. Und ich als Diakon würde mir wünschen, dass ich auch Kolleginnen als Diakoninnen in unserer katholischen Kirche irgendwann mal, ja, Mhm. mit in unserem Diakonkreis hätte. Jetzt ist
0: das ja ähm, lang kein, schon lang keine Einzelmeinung mehr, äh, was Sie sagen, auch in der katholischen Kirche. Sie sind Diakon. Äh, wo stoßen Sie denn da ganz konkret auf, auf Widerstände? Merken Sie das in, in Ihrem Bistum? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bistum das ist,
7: Fichtgebirge? Bamberg. Bamberg, ja. Ja, äh, Also. Ähm, ich denke, wir haben, ich meine jetzt unser, äh, Frühere Erzbischof ist ja zurückgetreten, aber er hat ja, denke ich, in ein paar Stellungnahmen sehr deutlich gesagt, dass er sich auch vorstellen könnte, äh, nicht zölibatär lebende Menschen, Männer zu weihen und hat auch die, die Frauendiskussion immer wieder angeregt. Also ich denke, da waren wir auf dem guten Weg, aber grundsätzlich meine ich halt, dass wir da, gerade als deutsche Kirche mhm. ständig zurückgepfiffen werden. Sehen Sie, Und ich würde mir den ja. Mut wünschen, einfach einmal zu sagen, mir kann es ja mal regional irgendwo mal probieren, mal testen, mal schauen, wie sich es entwickelt.
0: Mhm. Also das würden Sie sagen, nachdem der Synodale Weg, diese ganz große Form gescheitert ist, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, es mit regionalen Ansätzen zu versuchen?
7: Ja, ich hoffe aber noch nicht, dass man das pauschalisieren kann, dass er gescheitert ist. Vielleicht, Ich, ich meine, auch bei uns wieder der Heilige Geist, vielleicht tut sich ja halt doch noch was.
0: Sagt Matthias Bischof, er ist katholischer Diakon und hat uns aus Bad Berneck im Fichtelgebirge angerufen. Vielen Dank und auch Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wir gehen weiter nach Eichach zu Maria Kern. Grüße Frau Kern.
3: Ja, Gott, ich bin überrascht, dass sie so schnell drankomme. Ich habe nämlich gerade erst den Radio eingeschaltet. Ja. ja, Mich wundert eines immer, und ich finde es fast lustig, in Anführungszeichen, wenn immer gefragt wird, ob man aus der Kirche ausgetreten ist. Wieso soll man eigentlich aus einem Verein austreten, in dem man gar nicht eingetreten ist? Mhm, mh. Man ist ja gar nicht das ist das ein ja. Thema, das nie angesprochen wird. Ich bin mhm. mir klar, dass ich mich jetzt auf Ketzerwegen bewege. Ich weiß ja, wie man mit den Wiedertäufern umgegangen ist. Und ich kann mir auch denken, warum? Da werden die Kinder gar nicht gefragt. Es <lacht> soll Klinge meistens dann bei der Erstkonjunktur ist genau dasselbe. Ich, meine, ich habe es selber noch erlebt, ich war Lehrer, wie man am ersten Schultag die ganze Schule zum Anfangsgottesdienst übrigens nur katholisch getrieben hat. Und meine zweite Frage ist, oder das Problem ist, wie kann unser Staat zulassen, dass eine Institution die Menschenrechte nicht beachtet, mhm. überhaupt zulassen?
0: Das, äh, Sie meinen jetzt auch noch mal die Aufarbeitung äh, bei, den, bei den Missbrauchsfällen, dass da der Staat nicht nur das. Ich
3: meine, äh, ich glaube der Vatikan. Ich weiß jetzt leider nicht, welches Dekret ist von der Uno und irgendwas, wo der Vatikan ewig es ging um die Menschenrechte nicht unterschrieben hat. Ich glaube zum Teil bis heute nicht. Und oh, ich meine jetzt nicht die Missbrauchsfälle, sondern ich meine auch zum Beispiel äh, die Gleichberechtigung der Frauen und anderes. Da muss Übrigens, ich, jetzt, äh, ich darf Ihnen noch was ja. zwei Erlebnisse erzählen, die mir sehr zu denken geben. Mir hat vor etlichen Jahren eine über 80-jährige Dame gesagt, äh, sie hat selber das Thema angeschnitten, es ging um Missbrauch. Und dann sagt sie, ja, wie sie also Kind war, da hat man es ja schon als Auszeichen empfunden, wenn der Kaplan im Kino die Hand aufs Knie gelegt hat. Und vor zwei Tagen erzählt mir hier in Eichach, äh, auch äh, eine Dame im mittleren Alter, dass sie in der Schule beobachtet hat, wir alle auch, dass der Pfarrer äh, die Mädchen immer auf den Schoß hat sitzen lassen und einen Rock gegriffen hat. Und jetzt kommt der Klo. Dann erzählt sie weiter, sie hat es nicht schlimm gefunden, sondern sie war doch neidisch, dass sie nicht auf den Schoß durfte. Das zeigt mir dieses, beinahe ich gesagt, Herrenmenschenturm einer gewissen Art von Geistlichkeit. Und das finde ich erschreckend.
0: Der, un, der unangreifbare Pfarrer oder genau. Priester sozusagen. Genau. ja äh, Sicherlich ein Punkt, an dem man da ansetzen muss und vielleicht ja auch tut in der reform -Debatte. Trotzdem zwei Punkte, die Sie äh, aufgegriffen haben, möchte ich gerne äh, an unsere Gäste äh, weiterreichen. Das eine würde ich gerne an unseren Vatikan-Experten Tilman Kleinjung, äh, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung, weitergeben. Äh, Frau Kern, können Sie noch mal sagen, Sie sagen Menschenrechte und Vatikan. Ähm, was meinen Sie da konkret? Also, dass wir dann an dem Punkt irgendwie Klarheit haben.
3: Gleich Mann und Frau.
0: Sie, ja. ja. Und, und das was hat der Vatikan? Oder sozusagen?
3: auch ich weiß leider nicht mehr, um welches UNO-Dokument es da geht, dass der Vatikan entweder noch nicht oder sehr lange nicht unterschrieben hat. Das kann ich leider nicht sagen, Sir.
0: So mhm. mhm. kannst du uns da weiterhelfen?
2: Ja klar. Also der Deutschland ist, für Deutschland ist der Vatikan natürlich Vertragspartner, wenn es um die äh, um Fragen geht wie beispielsweise theologische Lehrstühle. Da werden dann sogenannte Konkordate geschlossen. Aber viel wichtiger für die Religionsausübung und für den Status der katholischen Kirche in Deutschland ist Grundgesetz Artikel 4, die Freiheit der Religionsausübung, die den Kirchen und allen Religionsgemeinschaften zubilligt, dass sie in, im Rahmen also ihrer Organisation auch selbst so durchführen können, wie sie das mögen. Also dass sie da ein Selbstbestimmungsrecht haben. Und aufgrund dessen ist tatsächlich das, was die katholische Kirche wie sich die katholische Kirche in Deutschland noch weltweit organisiert, durch äh, das Grundgesetz gedeckt, nämlich im Rahmen der Religionsausübung, der freien Religionsausübung.
0: Ein anderer Punkt, den die Frau Kern ja auch angesprochen hat, aber der wird, glaube ich, auch äh, immer wieder diskutiert. Warum äh, muss man eigentlich äh, nicht aktiv eintreten? Ich nehme mal an, Frau Kern, da geht es auch um äh, das, äh, die Frage, ob eigentlich die Mitgliedsbeiträge sozusagen über die Steuern erhoben werden sollen. Oder Herr, Herr Groth, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist, das ist ja der deutsche Sonderweg, ist jetzt der falsche Begriff, sondern das ist die Eigentümlichkeit ähm, des deutschen Steuerrechts. Ähm, es gibt nirgendswo sonst im sehr katholischen Frankreich finanziert sich die katholische Kirche über Spenden. Äh, dieser Automatismus, der halt aufgrund unserer Geschichte entstanden ist. Und darüber kann man sehr wohl diskutieren, darüber diskutieren. Das muss man der Offenheit auch. Äh, sagen. Äh, auch konservative Katholiken stört ja ähm, diese direkte Kirchensteuer. Ähm, das war Benedikt, das war Genswein und so weiter. Die haben es ja sehr häufig offen kritisiert, dass diese Finanzierung der Kirche nicht okay ist. Es ist ja so, äh, habe ich gelesen,
0: die äh, Steuereinnahmen, die Kirchensteuereinnahmen explodieren nicht, aber sie sind trotzdem trotz der vielen Austritte äh, auf Rekordhöhe. Äh, Tillmann Kleinjung, kannst du uns das erklären?
2: Ja, ich, ich stehe auch immer wieder jedes Jahr rätselnd vor diesen, vor diesen zwei Statistiken. Auf der einen Seite haben wir Rekordaustritte aus den beiden großen Kirchen und gleichzeitig steigen die Steuereinnahmen der Kirchen, obwohl es diese Rekordaustritte gibt. Das hat was äh, mit der Demografie der Kirche und der Erwerbsstruktur der Kirchenmitglieder zu tun, dass tatsächlich viele junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere zum ersten Mal sehen, oh Mensch, da bin ich ja auch Mitglied ähm, und dann entscheiden, da will ich austreten, ähm, die verdienen tatsächlich am Anfang noch nicht so viel. Das heißt, die sind Berufseinsteiger, mhm. das, das fällt nicht so ins Gewicht. Aber die Boomer-Generation, die jetzt langsam, langsam ins Rentenalter kommt, die am Höhepunkt ihrer Karriere sind, die zahlen tatsächlich das Gros der Kirchensteuer. Das ist ja wie beim Staat, dass mhm. ein, eine bestimmte... Gruppe der Bevölkerung den Großteil den Großteil der Steuereinnahmen bringt. Und da wird es aber irgendwann einen Punkt geben, wenn eben die Boomer in Ruhestand gehen und dann deutlich weniger Kirchensteuer oder gar keine mehr zahlen, dann wird das umdrehen und dann wird das für die katholische und die evangelische Kirche ein, ein böses Erwachen geben, worauf sie aber schon eingestellt sind. Also es wird ja schon gespart in den Kirchen. Trotz Einnahmenzunahmen äh, wird aktuell schon an Sparplänen gearbeitet.
0: Aber trotzdem, die Kirche hätte wahrscheinlich ein massives Problem, wenn das System in, in, so weit geändert würde, dass man äh, quasi selbst überweisen muss und das nicht automatisch mit der Steuer passiert. Darf darf ich, ich,
3: darf
0: ist die Frau Kern dazu, ja gerne. Ja,
3: Darf ich noch mal einhaken, ja, gerne. bevor wir uns äh, im Finanziellen verlieren? Ja. Äh, ich wollte da nicht auf das äh, Finanzielle hinaus. Mhm. Ich äh, habe noch was anderes beobachtet. Ich muss sagen, ich habe selber mal Religionsunterricht gegeben, übrigens ohne Mission, die ich aus gutem Grund nicht äh, gemacht habt, obwohl sie einem ja nachgeschmissen wurde zu meiner Zeit. Und musste da feststellen, also Hauptschule, dass, obwohl die Kinder getauft sind, auch damals schon gefirmt, das war also höhere Klassen, deren Wissen um das, was sie da glauben oder glauben sollen, Fast gegen Null tendiert es. Tenor war, man ist katholisch, wenn man mhm. am Sonntag in die Kirche geht. Danach kam gar nichts mehr. Das erschreckt mich bis heute. Und da sehe ich auch, da ist irgendwas falsch. Wobei ich gelaufen, wobei ich der Meinung bin, wenn den Leuten bemusst gemacht würde was sie da eigentlich alles glauben sollen, da werden viele schnell weg. Ich wundere mich selber auch, wenn ich zum Beispiel das Glaubensbekenntnis äh, erzählt bekomme und darüber nachdenke, und ich dann erschrecke, dass ich da zum Beispiel an eine alleinselig machende Kirche glauben soll. An sowas habe ich nie geglaubt. Mhm. Aber das ist einem nicht bewusst.
0: Aber Sie, Sie sagen, also es geht Ihnen nicht nur um die Kirchensteuer, Sie sagen aber, das, der hat mir die, das Konzept der Taufe ist problematisch, sagen Sie. Das hat mir die das Regie auch. hier so, so aufgeschrieben. Ist es denn auch eine Frage ähm, des, des, des Alters? Also wenn die Taufe sozusagen später wäre, dass man äh, als Jugendlicher vielleicht, dann kommt ja eh dann noch die Kommunion oder die Konfirmation, dass man einfach selbst entscheidet. Ist das der Punkt, den Sie auch meinen?
3: Uh, ja, und ich sehe ja, ich meine, ich wohne ja auf dem, weil ich gesagt Plattenland. Und das katholisch sein eigentlich im hohen Prozentsatz nur, ich sage jetzt mal, obwohl ich das Wort nicht mag, brauchtum es. Mhm. Auch uh, gerade Erstkommunion trauen sie sich doch mal auf dem Dorf, ihr Kind nicht zur Erstkommunion anzumelden.
7: Mhm.
3: Ich habe selber erlebt im Freundeskreis, wie dann ein Kind schnell katholisch wurde oder gemacht wurde, mhm. damit es dann nicht ausgeschlossen ist. Das ist der Punkt. Und das schadet, das ist ja so, ich sage, ist ja nicht so, dass ich glaubens- oder gar kirchenfeindlich bin, ich bin übrigens immer noch Mitglied, ich mhm. habe nie was Negatives erlebt, ganz mhm. im Gegenteil, aber das schadet dem Anliegen, dem wahren Anliegen der mhm. Kirche enorm. Mhm.
0: Sagt Maria Kern aus Eichach, vielen Dank für Ihre Gedanken dazu und auch Ihnen noch einen schönen Sonntag und wir gehen weiter zu Martin Heiser, der schon sehr lange in der Leitung wartet, erstmal Dankeschön dafür. Herr Heiser, Ihre Meinung zu der Reformdebatte bei den Kirchen mit Blick auf die vielen ja, Austritte?
8: Ja, also meine Erfahrungen sind folgendermaßen. Ich habe äh, als langjähriger Kirchenmitarbeiter im Revisionsbereich erlebt, dass es in der katholischen Kirche eine Kultur der Verantwortungslosigkeit gibt. Wir haben zum Beispiel in unserem Bereich schwerwiegende Mängel festgestellt, die zum Beispiel äh, Unterschlagungen und solche Dinge. Und ich habe... Äh, eben letztlich dafür mit meinem Arbeitsplatz bezahlt, weil es keiner hören wollte. Und nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter. Unser mhm. ganzes Revisionsteam wurde dann äh, sozusagen in Anführungsstrichen outgesourced und äh, keiner wollte sich mit diesen Fragen beschäftigen.
0: Wo haben Sie dann noch, kann, äh, kann man das sagen, wollen Sie das sagen, wo Sie gearbeitet haben? Die Kirche hat ja viele Einrichtungen. Äh, nee, gar... also,
8: ja, Ich habe in einem großen äh, kirchlichen Unternehmen gearbeitet mm -hmm. und mm -hmm. ich hab auch, äh, da habe auch, den Namen möchte Punkt. ich jetzt nicht nennen, weil, ich, nicht weil nennen. ich eben, nee, wissen Sie, ich hatte äh, mich gewehrt auch gegen meine Kündigung äh, und äh, die äh, äh, Auseinandersetzungen sind dann bis zum Bundesarbeitsgericht gegangen, mehrfach und immer wieder durch neue. Äh, Kündigungen unterlaufen worden. Ich habe mich dann auch an Kardinal Marx gewandt. Auch er äh, hat im Grunde nur beschwichtigende Nachrichten äh, an mich geschickt und ansonsten sich nicht gekümmert. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Es gibt in der katholischen Kirche eine Kultur der Verantwortungslosigkeit äh, im Inneren und das strahlt nach außen aus. Und äh, ich denke, das spüren die Menschen.
0: Mhm. Verantwortungslosigkeit. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, inwiefern die Kirche ja. das ausstrahlt?
8: Das ist so ähnlich wie mit dem, mit dem Missbrauch, dass mhm. man es das auf die lange Bank schiebt. In meinem Fall ja auch. Ich kann natürlich solche Dinge jetzt nach mehreren Jahren wahrscheinlich auch gar nicht mehr staatsanwaltschaftlich verfolgen lassen, weil sie inzwischen verjährt sind. Und da sieht man halt, wie mit... Dingen umgegangen wird, mit, um die man sich eigentlich kümmern muss. Da geht es am Ende nur um Machtfragen von Kirchenfunktionären und dass der Schein nach außen gewahrt bleibt. Und wie gesagt, meine Mitarbeiter und ich, wir haben mit unserem Arbeitsplatz dafür bezahlt, dass wir unsere Arbeit gemacht haben. Ja. Und äh, das werfe ich auch äh, dem Herrn Kardinal Marx vor, dass er sich um diese Dinge nicht kümmert.
0: Also äh, nochmal genau der Grund für, für den, für, dafür, dass Sie den Arbeitsplatz verloren haben, ist, dass Sie Dinge öffentlich machen wollten.
8: Ich wollte keine Dinge öffentlich machen, sondern ich wollte auf dem Dienstweg darüber berichten. Das habe ich auch getan.
7: Mhm.
8: Äh, zum Beispiel Schlampereien mit Medikamenten in Altenheimen, äh, Unterschlagungen äh, zulasten von Schutzbefohlenen. Das mhm. habe ich alles auf dem mhm. Dienstweg berichtet.
7: Mhm.
8: Und äh, ich bin dafür gemaßregelt worden als Revisionsleiter und äh, bin dann, äh, so hieß es, outgesourced worden. Man hat dann einfach ja. äh, das Revisionsteam aufgelöst. Und die Kirche
0: ist ja ein wichtiger Arbeitgeber, da gibt es ja auch noch andere Kritik, also beispielsweise, dass Geschiedene dann plötzlich Probleme kommen, äh, wenn sie ja. bei der Kirche angestellt sind. Herr Groth, ist das auch ein Punkt, äh, sozusagen, ähm, dass da am System, dass die Kirche da, das was Herr, Herr Heiser jetzt sagt, waren ja einige Punkte dabei, dass da die Kirche umdenken muss, auch als Arbeitgeber.
1: Ja, was der Herr Heiser erzählt gerade, ist ja ähm, wirklich fast ein Synonym für alle Beiträge unserer Hörer von heute ab 11 Uhr. Es, es herrscht auf allen Ebenen, und es ist nie, eben nicht nur der Missbrauchsskandal, was ja schon alleine schon äh, wirklich Dynamit ist. Auf allen Ebenen hat die katholische Kirche ein Glaubwürdigkeitsproblem und macht fast gar nichts, jetzt von der offiziellen Seite um diese Glaubwürdigkeit zurückzubekommen. Und ich denke, das ist der Punkt. Es fehlt die Nähe an den Gemeinden, auch weil die Leute wegrennen. Sie haben überhaupt kein, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, mhm. es fehlt jegliches Gefühl für die Realität der Leute vor Ort. Man äh, versteckt sich hinter Theologie, man versteckt sich hinter allen Möglichen. Ähm, und... Äh, es war ja eben auch auch ähm, der Diakon aus dem Fichtelgewehr, gesagt mhm. ja auch zu Recht, er hat mittlerweile große Angst, wer jetzt gerade austritt, und dieses Gefühl habe ich auch. Die Leute, die jetzt 22 noch in der katholischen Kirche waren, ich nehme jetzt die Berufsanfänger mal raus, aber die, sagen wir mal, zwischen 45 und 65 sind, die sind ja trotz aller dieser Skandale und all dieser Probleme noch in der Kirche ge gewesen. Wenn die jetzt austreten, ist das in meinen Augen bestimmt nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil es ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem gibt. Das sind wir fast schon bei, ja, Herr Heiser,
0: noch kurz. Ich,
1: ja. ich
8: habe äh, wirklich, äh, ich bin inzwischen auch ausgetreten mit meiner Familie. Ich musste da auch nicht um bitten, dass die Den Weg, den ich gegangen bin, mit beschreiten. Aber es ist so, ich bin äh, katholisch geprägt von meiner Familie her, auch von meinen Großeltern. Äh, ich habe äh, in, in meiner Familie war ein äh, Verwandter, ein Geistlicher. Äh, und äh, ich meine, ich habe meine Kinder auf eine, auf einen, in einen, in einen äh, katholischen Kindergarten geschickt, ich habe sie an die katholische Schule geschickt. Äh, sie sind auch gefirmt äh, alle. Und äh, ich habe wirklich auch noch während dieser gerichtlichen Auseinandersetzung, die mich Zehntausende an Euro gekostet hat, darauf traut, dass eine kirchliche Aufsicht sich ernsthaft mit den Dingen beschäftigt. Und da bin ich halt enttäuscht worden und ich bin deswegen auch ausgetreten.
0: Sagt Martin Heiser. Vielen Dank. Leider ich geht unsere Sendezeit zu Ende. Herr Heiser, bitte um Verständnis. Ganz kurz, Herr Groth hat sozusagen schon Fazit gezogen, nochmal zu Tilman Kleinjung. Wo muss die Kirche umdenken? Was ist für dich der wichtigste Punkt oder wo ist da umdenken Die katholische
2: sein? Kirche befindet sich in einem irrsinnigen Transformationsprozess und viele ähm, der Stellungnahmen heute haben wir ja gesehen, es zerreißt die katholische Kirche. Auf der einen Seite ein Riesenarbeitgeber. Ich glaube, nach dem Staat, äh, Evangelische und Katholische Kirche zusammen, der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Das muss man stemmen können. Da wird es auch immer wieder Konflikte geben, wie bei jedem Arbeitgeber im Übrigen. Und auf der anderen Seite die Gemeinden, die zwar schrumpfen, aber noch viel mehr geht zurück der Personalmangel. Also man kann noch viel weniger vor Ort präsent sein. Und all das, das merken wir einfach, führt zu noch mehr Unzufriedenheit bei den verbliebenen Mitgliedern. Und das ist die Zerreißsituation, in der die katholischen Kirche gerade steckt. Und das macht ihr gerade massiv zu schaffen.
0: Sagt Thürmann Kleinjung, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Vielen Dank, vielen Dank auch an unseren Zeitungsgast. Henrik Groth war mit dabei, leitender Redakteur der Schwäbischen Zeitung. Vielen Dank natürlich auch allen Anruferinnen und Anrufern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Brandscheid.